0: falávamos de nos prepararmos bem para a vinda de Jesus, né, agora no Natal, depois para a segunda vinda dele, para a vinda intermediária de todos os dias, e para para ter ideias né, de como nos preparar, acho que é bom olhar para o exemplo de quem se preparou bem, de quem podíamos dizer viveu muito bem, melhor de qualquer um, o Advento, o primeiro Advento que teve que foi quando Jesus veio há dois mil anos e a pessoa que melhor se preparou foi Nossa Mãe Santíssima em tudo ela é exemplo para nós é a criatura mais perfeita que saiu das mãos de Deus e para receber Jesus, digamos assim, é a, essa é a característica especial dela procurou fazer a vontade de Deus, se adaptar ao plano de Deus então pensamos a ela né ao começar essa segunda meditação do nosso recolhimento, minha mãe me ajuda a olhar para o seu exemplo, para ver como você recebeu Jesus, para que eu aprenda também a recebê-lo né? de uma maneira semelhante, é, é, semelhante digo, né? Tem, não dá para ser exatamente igual, porque ela é muito perfeita, ontem nós comemoramos a festa da Imaculada Conceição, a festa que diz, a igreja que ela nasceu já foi concebida sem pecado e viveu toda a sua vida sem pecado, sem ofender a Deus nem minimamente. E a gente fala, vou tentar imitar. Já não dá mais, né? Por tudo que a gente já fez de coisa errada ao longo dessa vida, né? mas pelo menos um pouquinho. Eu quero me parecer um pouco com ela, como ela é minha mãe. Cada um de nós tem algum traço da mãe, né? Às vezes físico é muito parecido com a própria mãe ou de jeito de ser, do caráter. Né? Então, que nós, pelo menos, imitemos um pouquinho Nossa Senhora em todas as coisas, mas agora estamos meditando no seu modo de receber Jesus. E, para isso, vamos fazer a nossa oração com esse trecho do Evangelho tão conhecido da anunciação do anjo, né? quando o anjo Gabriel aparece para ela e fala que ela vai ser a mãe do Messias. Diz assim, então, o Evangelho de São Lucas, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então, só nesse começo, eu queria que nós considerássemos já a simplicidade né, do, do acontecimento, de como, como Deus escolhe pessoas que não, não chamam atenção, para Deus ela já era santa, imaculada, né, falávamos, tinha sido já concebida, né, sem pecado, Deus já sabia, mas todo mundo que olhava para ela lá em Nazaré, deviam pensar, uma menina normal, né, como outras todas, boazinha Maria, né, fala, ah, gente boa, Boazinha, trata bem todo mundo, mas normal, né? sem nada de especial. Né? Não, era, não tinha essa representação como nós temos agora como rainha, carregando o menino Jesus com o um vestido todo, todo florido, todo bonito, né? chamativo. Uma menina normal da cidade de Nazaré. Nazaré não é nem citado no Antigo Testamento super pequenininha a cidade, desprezível, quase desconhecida. Mas por que que Deus foi escolher para se encarnar no seio virginal de Maria na cidade de Nazaré? Depois vai nascer em Belém, que é um pouco maior, um pouco mais conhecida, que era a cidade do rei Davi, mas não podia ter nascido lá em Roma, né? capital do Império Romano, para chamar mais atenção. O povo lá na Espanha, quando passei uma época lá treinando a vida de padre, tem o pessoal de Bilbao que é tido como o um pessoal meio metido. Eu acho que em vários lugares, às vezes, o pessoal é mais metido. Tem cada um, cada país, cada situação, tem gente mais assim, e a fama vai aumentando. Mas diziam que o pessoal de Bilbao estava conversando, falou, olha a humildade de Jesus, né? tendo podido ter nascido em Bilbao, nasceu em Belém, Não é? se encarnou em Maria, lá na, na, em Nazaré, então, veja bem, é muito simples, né? o nome dela, Maria, nome simples, o marido, José, sabe, nada, nada de especial, São Lucas faz algo que lembra um pouco disso, no capítulo terceiro do Evangelho, quando ele fala do começo da vida pública de Jesus, diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, o imperador Tibério na época, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, governante da Galiléia, seu irmão Filipe, governante da região da Itureia e de Traconítides, e Lisânias, governante de Abilene, Anás e Caifás eram sumos sacerdotes foi nesse ano que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias no deserto então parece que está falando assim: eu tenho o imperador Tibério que domina o império romano inteiro, depois Pôncio Pilatos na Judéia, Herodes na Galiléia, tudo governante governante, governante, governante e a palavra de Deus veio para o João no deserto Está vendo? Deus escolhe as pessoas que, que a gente não escolheria. Então, isso para pensar, né? como Nossa Senhora e São José, que eram pessoas normais lá, pela graça não, tinham muita santidade, né? mas diante do mundo, aos olhos do mundo, bem normais, né? sem nenhuma expressividade. E Deus escolhe. Então, também para nós, quando a gente se sente meio ninguém, né? sabe quem vai lembrar de mim aqui? Nem sabem que eu existo, sabe? A gente mesmo. Mas Deus sabe. Né? Deus vem a nós no Advento de uma forma semelhante a como veio a Maria, como veio a José. Então Deus escolhe os que Ele quer. Entrando o anjo disse-lhe Ave, cheia de graça, alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Acho que todas as vezes que a gente imagina essa cena, também levados pelas, pela representação na história da arte, Nossa Senhora está no seu quarto, na sua casa, recolhida em oração. O São José Maria que escreveu o livro, sabe o Santo Rosário, não sei se vocês já leram, meditaram, né? pode ler e meditar, que é muito ajuda a meditar nos mistérios do terço. E ele escreveu, depois da missa um dia, de joelhos fazendo ação de graças, direto ali foi escrevendo, 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 e acabou o livro. Mas ele fala, a senhora do doce nome Maria, encontra-se recolhida em oração. No evangelho não fala isso, fala que o anjo apareceu para ela só não fala o que ela estava fazendo, mas ninguém imagina ela andando pela rua, estava batendo papo com as amigas, de repente veio o anjo e falou com ela no meio da multidão, sempre se imagina ela lendo alguma passagem da Sagrada Escritura, conversando com Deus, tem uma atitude de oração e todo esse, esse trecho do Evangelho que nós vamos meditar agora estão dentro de um ambiente de oração, então, essa acho que é a grande lição que Nossa Senhora nos dá para como receber bem Nosso Senhor Jesus Cristo no Natal. Ser pessoas de oração. Não só que reza muito, né, que tem, pode contabilizar o número de, de, de orações de Pai Nosso, de Ave Maria, ou de, né, ou de outras orações de Anjo da Guarda, de Terços, de... mas é uma pessoa que está atenta ao que Deus quer dizer. Deus quer dizer a nós algumas coisas agora nesse tempo do advento, pede talvez a nossa mudança, a nossa transformação em algum aspecto e nós devíamos ter essa atitude de Nossa Senhora, de estar à escuta dEle. Então vem o um anjo e fala para ela, né? alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo para nós também, então, que nós sintamos isso Ele dizendo para nós, né? alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. É, pensar em cada uma dessas palavras dirigidas a nós, não óbvio, volto a dizer, não na mesma intensidade, no mesmo sentido que de Nossa Senhora, não, mas não podia falar, alegre-te, cada um de nós é cheio de graça, tem muita graça de Deus, o Senhor está contigo, no meio das dificuldades, das, dos, dos rolos da vida, o Senhor está contigo. Então fala logo a seguir. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Nossa Senhora ficou perturbada, assustada com isso. Apareceu um anjo, já dá um susto e fala a cumprimenta daquela, daquela forma. Falando que ela é cheia de graça. Mandando se alegrar. Então, ela fica perturbada. E diria que é um bom sinal de que a gente está vivendo bem o Advento e o Natal. Se a gente fica meio perturbado com as coisas que Deus vai pedir. Não é porque fala, Deus veio, se fez homem e nasceu em Belém. Ah, normal. Legal. Você fala, ah, você não entendeu. Deixa eu te dizer de novo. Deus se fez homem como nós e nasceu num presépio, numa gruta, num lugar pobre. Pensa nisso. Será que não deveria também me perturbar um pouco com esse fato? Lembra que falávamos antes do, do Isaías que disse abre o céu, desce e as montanhas se derreterão. Se as montanhas se derretem, Comigo não devia acontecer alguma coisa, pelo menos? A pessoa, se a gente está lá, vendo, desce Jesus, mas Jesus, hein? as montanhas se derretendo, derreteu, montanha, <risos> legal, e não sinto nada, tá, tá, alguma coisa está de errado né, em mim. Perturbou-se Maria com essa saudação? Ficou preocupada? Né? O que significa isso? Então, minha mãe me ajuda também a me perturbar um pouco com o Natal. Ele fala: O que significa isso? Não deveria me derreter também? Né? Deus vem a mim. Não posso achar tudo normal. Se nas nossas orações a gente tem só uma certa manutenção né, da vida espiritual. Vou fazer oração, então converso com Deus, tá bom? Meu Deus, me ajuda maravilha, estamos caminhando, peço sua força, vamos lá, acabou, todo dia, meio parecido, sem nenhuma novidade, sem nenhuma, um tremor, né, um medo até assim, de falar, que Deus está me pedindo coisas que eu não estou conseguindo, não sei como fazer, mas eu sinto que Deus me pede, a oração deve ter essa, uma perturbação interna, a chegada de Jesus no, no Natal, a preparação nesses dias de Advento, deve causar uma um certo tremor em nós. Continua o Evangelho, né? o anjo disse-lhe, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Também não é para que a gente tenha medo né? e esse tremor dure de uma maneira que eu perca a minha paz. O anjo fala, fica em paz, não temas, encontraste graça diante de Deus. Mas daí começa a falar, o que vai acontecer com ela? Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. E Nossa Senhora escuta está aqui uma coisa importante da oração né? escutar a mensagem de Deus já pensou se assim? começa a falar, eis que conceberás ele, não, 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 não sou casada ainda estou só noivo, ele tenta falar, e darás a luz um filho, não, peraí porás o no nome de Jesus, não, eu tinha pensado outro nome se eu tivesse um filho um dia, não, não tinha pensado você fala, cara, deixa eu falar não é? então, ela faz silêncio e escuta o que Deus tem para comunicar para ela através do seu anjo. Então, isso na oração, às vezes, nós pecamos por isso, né? por falta de escuta de Deus. O que já estamos falando aqui, né? que a gente às vezes fala demais, né? meu Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, eu estou com esse problema, não está difícil, não sei se eu aguento mais, a coisa está feia. Pode reclamar, pode se queixar com Deus, né? pedir coisas, mas, dá um espaço na oração para que Deus possa falar também. Na a pessoa a gente faz nome de Pai, Filho e Espírito Santo também. Senhor, me ajuda, por favor, eu estou pensando em não sei, não sei o que fazer muito bem, então eu peço a tua ajuda, peço a minha força, porque eu estou muito cansado agora, então me dá força, eu peço meu anjo da guarda, peço São José, peço para todos os santos, e então vamos lá, Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, eu estou falando do Senhor Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, o lugar é para nós pecadores, agora é a nossa morte, amém, minha mãe me protege, me abençoa, amém, me faz Espírito Santo, amém, e vou embora. Não dê espaço para Deus falar nada, porque eu falei tudo o que eu queria falar, fiquei contente comigo porque cumpri minha oração, mas não é importante escutar, assim como Maria, escuta a mensagem do anjo, esse conceberás, darás a luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, e esse homem vai ser assim, ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, reinará eternamente na casa de Jacó, às vezes a gente não tem muita paciência para ouvir, isso fala Davi, Jacó, isso aqui é outro, outro mundo, não mas ela entra, entra na história do seu povo, o seu reino não terá fim, e depois que o anjo é, anuncia a mensagem, então ela pergunta, como se fará isso, pois não conheço o homem, não conheço o varão, como tenho esse propósito, né, talvez de, me, de permanecer virgem para sempre, como que vai ser isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar alguma coisa da minha vida? Pergunta e faz silêncio de novo para que o anjo responda. Não é legal? A conversa com Deus. A oração deve ser conversa com Deus. De vir aqui, vem diante do sacrário, Jesus fala algumas coisas, e falo, meu Deus, eu não estou entendendo isso. Por que tem que ser dessa maneira? Eu tenho que fazer, atuar desse outro jeito? É isso que você está me pedindo? Me fala, meu sabe de querer abrir a alma, querer escutar o que Deus tem para dizer. Às vezes, Ele não fala na hora, não é no momento que a gente quer. A gente pede uma coisa, depois passa um dia, dois dias, enquanto a gente está fazendo outra coisa, às vezes a gente percebe, isso foi a resposta de Deus para aquela coisa que eu tinha perguntado. Não acontece com todo mundo isso? A gente reza, pede umas coisas, de repente, outra pessoa do nada fala uma coisa. Eu acho que foi Deus que me falou. Está aqui a resposta daquela coisa que eu tinha perguntado. Então, até perguntar, Senhor, assim, como é que eu faço para me preparar melhor para o Advento, nesse advento para me receber melhor você no Natal? E, e esperando uma, uma iluminação, uma inspiração de Deus, que pode vir na hora pode vir durante, sei lá, outras coisas, né? Outra, outro momento, perdão por contar essas coisas pessoais, mas eu tenho na missa, eu acho que Deus me fala umas coisas, estou celebrando missa, de repente vem umas ideias sério, legais, às vezes, às vezes eu não ponho em prática não, porque eu tenho tem as nossas misérias, né? mas dá uma, uma iluminada, coisa que eu nunca tinha pensado, antes e vem ah, podia fazer assim, ou tal coisa, olha essa ideia, que beleza, às vezes estou meditando mesmo no evangelho, do dia tentando fazer oração, às vezes não tiro nenhuma luz, nem nada, aí pego mesmo o evangelho, vou ler durante a missa, enquanto estou lendo o evangelho, Jesus falou, sabe, na, na missa tem, para mim, acho que tem um poder especial, né? Eu acho que tem mesmo, porque é Deus que está presente junto de nós, né? Mas, sabe, não cansar de, de escutar a Deus, de perguntar as coisas, ficar atento, como Maria Santíssima está atenta a Deus Nosso Senhor. Então, o anjo lhe responde, o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o Santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então, fala, o Espírito Santo vai cuidar disso, vai ser Filho de Deus, Fica tranquilo. E dá até uma prova né, da, do poder de Deus, dizendo, também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice e já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Mas ele dá a resposta, ainda dá uma explicação, um exemplo, a mensagem de Deus é legal né, aqui, porque ele vai ilustrando até terra né, e depois explica, tira como essa regra final. Para Deus, nada é impossível. Só isso eu já daria para meditar muito. Cada um fazer muita oração com isso. Para Deus, nada é impossível. Ele pode fazer o que ele quiser, ele consegue mudar, ele consegue fazer. Se ele não fez, se ele não quis, deve ter as suas razões, né mas não é porque ele não conseguiu para Deus nada é impossível então Maria responde na mesma hora eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra que bonita prontidão de Maria não é a gente tantas vezes vai deixando as coisas para depois tem um conhecido que, esses dias, falou para outro, né, falou, eu procrastino tudo. Eu fico deixando para depois. Eu sou o procrastinador. Eu estou até pensando em montar um grupo do WhatsApp de gente que procrastina também. Vou juntar o pessoal. mas até, Faz tempo que eu estou pensando nisso, mas até agora eu não fiz. As razões são óbvias. Não é? Então é, a, gente que faz, a gente vai deixando coisas para depois, para depois, para depois né? o sim a Deus para depois e aqui Maria na hora fala eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra não fica tensa, agitada falando eu vou fazer segundo a tua palavra mas se coloca nas mãos de Deus, faça-se em mim como você quiser meu Deus que bom seria se nós tivéssemos essa atitude de Nossa Senhora. Senhor, vem para nós no Natal e faz do jeito que você quiser. Eis aqui a serva do Senhor. Estou plenamente à sua disposição, meu Deus. E depois tem ainda uma frase muito breve. Perdão, já me... falamos muitas outras vezes de isso, né? já tem gente aqui que já escutou várias vezes essa ideia, mas sempre gosto de meditar nesse e o anjo afastou-se dela, então, o anjo vem, vem de Deus, dá uma mensagem que é a mensagem mais importante que qualquer anjo já transmitiu na terra, fala, Deus vai se encarnar em você, ela fala sim e o anjo vai embora, na hora então, imagina se acontecesse conosco agora Jesus, vamos imaginar a ficção científica na ficção teológica não encarnou ainda, não veio a gente está esperando o Messias e daí hoje a gente volta para casa cada um e aí no quarto a gente chega no quarto e de repente puf, aparece o anjo não sei se vai fazer puf mas vai vai aparecer, apareceu um anjo fala, você foi escolhida para ser a mãe do Messias. Imagina, cada um imagina, eu, a mãe do Messias, o salvador da humanidade de todos os tempos, é você, mas o que, que eu tenho que fazer? Fica tranquilo, o Espírito Santo vai te cobrir com a sua sombra e o filho vai ser filho de Deus, aí você fala, tá bom, eu aceito, e, fuu, e o anjo retirou-se, não, não me deixa assim, não. não me deixa nessa situação, me explica um pouco mais anjo, o que vai acontecer, né? não é porque vocês não teriam dúvida, eu, falo assim, e, e, eu vou ficar grávida, eu vou ter um filho direto, ou vai ter nove meses de gravidez, como é que é, Deus tem nove meses de gravidez também, ele é Deus, ou é um mês só já basta? Não, nem precisa de um mês. Ou não, são vários anos, porque é, é Deus, então é mais perfeito. Como é que fica? E além do mais, eu já tô grávida logo que eu falei sim? Ou vai ser um negócio <risos> lá para o futuro? Não, lá no futuro. Só estou te preparando, porque vai chegar um dia que você vai... Mas eu não sei se é hoje, se amanhã, se é daqui 10 anos, daqui 50 anos. Não é, não é muito assustador o negócio? E depois fala e quando ele nascer, o que, que eu tenho que fazer, se ele é filho de Deus, o anjo tinha falado, o, ser, o santo que vai nascer de ti, será chamado filho de Deus, e fala, tá bom, então filho de Deus, então é Deus, filho de peixe, peixinho é, filho de Deus, Deus é também, então é Deus, eu tenho que ensinar alguma coisa para ele, tem que ensinar a falar? Não, ele vai nascer falando. já, Não sei. Vai, quer dizer, vai nascer pequeno ou já. Deus pode ser criança ou já vai ser automaticamente grande. Não é? Eu teria um monte de dúvida assim. Tem que ensinar a ler, escrever, a falar, a andar. Mas se é Deus, a outra coisa, o que, que ele come, hein? Não é? Deus come coisas, tem que dar de mamar para ele ou não? Não, não precisa, porque ele é Deus, ele se subsiste sozinho sempre precisa de ajuda, ele mesmo se alimenta, porque ele é sozinho, não, é? não tem um monte de dúvidas, e se eu errar alguma coisa, eu posso dar bronca nele, ele vai, quer dizer, não sei se eu vou ter que dar bronca, né, se ele vai fazer alguma coisa errada ou não, eu teria um milhão de dúvidas, se fosse comigo, e gostaria de resolver tudo, Peraí, vai falando, peraí, vai, vai devagar, deixa eu anotar. Porque vai que eu esqueço, né? Quando você for embora, vai que eu esqueço, então anota, faz uma tabela, tudo controlado, estou pronto para ser mãe de Deus. Nunca vai estar tá pronto. A gente também nunca vai estar tá pronto para fazer tudo que Deus espera. Então essa frase, o anjo afastou-se dela, é o que falou: fica tranquilo, para Deus nada é impossível. Tchau, indo embora. E vai embora. Quantas vezes nós queremos ter tudo controlado? Pensei, é uma coisa totalmente fora do controle esse negócio, né? Deus vai se fazer homem. Não, peraí, como assim? Não estou entendendo. Está é, é, muito acima da minha capacidade de compreensão, não sei como fazer as coisas. É Deus que vai fazer, não é você. Por isso também ela fala, faça-se em mim segundo a tua palavra. Não fala, pode deixar que eu vou fazer segundo a tua palavra. Não, não é assim, nós também não queríamos fazer Pode deixar, deixa comigo Que eu vou te receber bem esse Natal Vai dar tudo Eu não, eu não sei, eu sou pobre, miserável Pecador Vem em mim, me transforma Jesus, eu quero eu conto com a sua graça Com a sua força E o futuro, o que vai acontecer no futuro Sabe essas preocupações que a gente tem Com o futuro, vai ser assim, vai ser assado Vai dar certo isso, vai dar errado, como é que vai ser Isso aqui os filhos ver. O anjo afastou-se dela porque está tudo nas mãos de Deus. Como gostaria né, que cada um de nós, eu mesmo, porque eu não, eu falo essas coisas daqui, mas não é que eu tô, eu sou o exemplo, né? Façam como eu. Não, 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 eu fico super tenso com as coisas, ansioso. Como é que vai ser isso daqui? Vai dar certo isso? Vai deixar aquilo? Vai acontecer aquilo? Deixa nas mãos de Deus. É uma luta contínua nossa, né, de querer tirar as coisas que a gente acha que foi eu é que resolvo e deixar para que é Deus é que resolve. Assim seria uma maneira muito boa né, de prepararmos para a chegada de Jesus nesse Natal, vivendo de oração, como está Nossa Senhora em toda essa cena, escutando a mensagem do anjo, escutando o que Deus quer nos dizer e se colocando totalmente à disposição dos planos divinos, sem me preocupar com o futuro. Não temas, Maria, fala o anjo para ela. Podia colocar o nosso nome aqui. Não temas, fulano de tal, ciclano. Não temas. Em contraste de graça diante de Deus, o Senhor está contigo, para Deus nada é impossível. Então, nesse ambiente né, de paz, de serenidade, de confiança em Deus, vamos estar nos preparando bem para a sua chegada no Natal, para que Ele trabalhe na nossa alma. Peçamos então a intercessão de Nossa Mãe Santa Maria, minha mãe me ajuda a ter a mesma disposição, a mesma disponibilidade que você teve para que Deus se fizesse carne em você, para que Ele se faça carne na minha vida, nas minhas obras, nos meus pensamentos, em toda a minha existência.